0: 新书快报：家家有本难念的经。曾经一起经历过的高兴的、丢脸的事，每个家族成员在当时明明就在现场哦，事后的解读却完全不一样。在各自回忆的当下，有的时候会给你和解的希望，有的时候却坠入怨恨的深渊呢、哦。如果家里面出了个孤僻古怪的人，会怎么样呢？为您介绍一本散文《迪》。这个不正常的人，请到了远流出版的蔡云珍。云珍你好
1: ，嗯，大家好，我是云珍。
0: 这本散文啊，有很多的日常对话，看的时候会觉得好有熟悉感哦。他讲到一个家庭里头的爸爸妈妈跟姐姐弟弟，我就介绍其中几个剧情好了。例如说，爸爸常常觉得弟弟很没有礼貌、啊，或者是这个妈妈，她明明会去买便当照顾每个家人，却要透过女儿去跟弟弟说话。还有这个姐姐啊，在大学的时候偷偷地去休学，没有跟爸爸妈妈讲，后来跑到台东去了。我觉得这个家里面最特别的就是这个弟弟了，他有什么特别之处呢
1: ？迪这个不正常的人，这部作品他书写的起点其实是作者廖妮写小他三岁的弟弟。那在书里面呢，他就称呼这个弟弟为迪，这个迪就是三点水再加上一个死敌的那个迪，然后。其大学毕业之后呢，他失业在家，其实已经十几年了。那他整天都关在自己的房间里，他对声音、对味道非常的敏感。像他们家住在五楼，那从五楼他轻易就能够听到街上的人的说话的声音，甚至还会闻到七楼的烟味。那他到便利商店的时候，他会盯着那个货架上的饮料，从左到右把顺序全部记起来，<笑>或者是呢，他会拿起一个饮料的包装盒。看着他十秒钟。然后闭上眼睛，把上面的成分表背出来。
0: 哈，听到这里我会觉得他好像是一个高功能的自闭症。不过其实这样的人在家里面出现的时候，家人应该会受到困扰吧？这本书叫做《迪》，这个不正常的人哦，他是散文集哦，写的都是真实的事情。那我们看到这个特殊的弟弟，这个姐姐却愿意跟他说话，他用家常的问题跟聊天的方式，慢慢的剥开了这个弟弟的外壳。哈，有一次这个弟弟跟姐姐讲完话的时候，他回应一句话，我觉得好有趣。他说跟姐姐讲话好爽，我已经两个月没有讲话
1: 了。<笑>迪其实在家的时候，他是完全不跟爸爸妈妈说话。那个廖咪在书里面甚至形容迪就像一尊佛那样，<笑>他就是被他妈妈这样供养着。嗯，廖咪也就是迪的姐姐，她常年她都离家在外，她每一次回家，她其实都把这一切都看在眼里。所以有一天，她就决定敲迪的房门。那他们的对话其实未必有特定的主题。迪所聊到的各种他的感受与想法，其实有时候会让廖明觉得不正常的，好像是他自己。比如说，他们会聊说，呃，他们住处一楼就是有人违法在那边摆摊做生意，所以才会有人很大声的说话跟抽烟聊天。那迪有一次他就问廖明说：“为什么你们都不生气？公共空间本来就不允许是摆摊跟抽烟的。”那廖明他就会想说：“啊、嗯，也对啦，他说的也没错。”可是他也不敢跟迪说，这世界就是很多很无奈的事情，就是这么多。然后你应该要忍耐，因为一旦我们讲出这话，就觉得自己好像很白烂、很懦弱、屈服。<笑>其实他们对话的内容，其实有时候是很日常的，甚至有时候也会吵架。对我念一段，就是廖明他在书里面就形容，他有一次就骂他。我觉得那是一种长期的情绪的累积，他就会说。你最可怜，你他妈的最委屈，全世界都欠你，我们活该要受你的气。啊、但是其实骂一骂之后，两个人又可以开始讲话，又可以开始聆听。我觉得应该很多的家人都是这个样子的。然后平常都没有人去跟迪说话，所以有一次迪也说，他说如果呢，他们要求他去看心理医生，只是要听他说话，那不用啊。只要廖咪去听他说话
0: 就可以了<笑>。其实这个廖咪在写这本书的时候，<笑>他中间还有一段追寻心理智商的过程，非常有趣了。他真的去找了一个心理学的老师，然后读了一些书，用文字来爬书。他自己跟弟弟在对话过程当中，跟那些所谓的专业的心理智商的像跟不像之处啊，我觉得这本《迪》这个不正常的人最有趣的地方，就是他会让你觉得很熟悉，有的时候让你觉得好像有希望，有的时候又坠入深渊，你很难想象这本书会往哪儿走。那其实这个书里头我印象最深的啊、哦，还不只是说这个姐姐能够跟这个孤僻的弟弟产生对话，甚至这个姐姐她也发现了自己，她发现了自己的哪些部分呢
1: ？前段她就是因为去敲敌的房门，然后开始跟敌对话，然后她慢慢发现说，她不能只跟敌对话，她也必须跟爸爸对话，也必须跟妈妈对话，甚至最后她发现她必须跟自己对话。哦他其实慢慢会发现，他在观察迪的同时，他发现自己跟迪有很多的相似处。比如说，有朋友到他们家要借住在他们家的时候，他就发现他开始会紧张，跟他平常很不相像的一些行为举止会出现。然后甚至讲话的时候，因为他说他形容迪在讲话的时候是无法专注的看着一个人，然后廖咪就发现他讲话的时候也是眼睛会往上飘。那这部分其实他觉得跟迪像，也跟妈妈像。透过对话了解敌，也了解自己的过程中，他也触及到所谓我们对于不正常这件事情的理解。是，就是大家会认为敌是不正常的，可是后来他慢慢发现，我们一旦知道敌为什么会这样子，我们对于正常或不正常的界限是不是就开始松动了？一旦我们理解他为什么会这样子，那所谓的不正常是不是就不存在
0: ？有时候我们说别人不正常，可能是因为我们自己方便而已哦。我觉得读者在读这段的时候，应该会有很多的启发，因为并没有一个终点在这书里面，其实，在讲他弟弟的时候，还有一句话，我觉得蛮好的。他说：“一部分的我跟自己说，这是敌自己的选择；但另外一部分的我呢，想着说，这真的是敌自己的选择吗？有没有可能是他面前的选择太少了？”其实这本散文还有好多像这样的经典的句子哦。不晓得有没有哪一些让你特别有感触的呢？
1: 其实，在整个编辑过程中，因为编辑就必须要看书稿，可能要看了很多次。那我每次看书稿的时候，其实我都一直画线，真的是画线画不完哦。因为我觉得一方面是。廖明他本身本来是个诗人，所以他的诗、他的句子常带有诗意，然后又带有心思，所以他里面有很多很有意思的句子。我觉得很多读者在看的时候应该都很有感觉。就像主持人刚刚说的那一段话，是我自己也很喜欢的。那比如说还有一段话，我也稍微念一下，就是廖明他就一起说：“我有时候想，如果我早一点开始跟他说话。”那么他有没有可能正常一点？哦哦、所以我也只是希望他平平凡凡、正正常常就好了吗？我根本没有打算了解他真正在抗拒的是什么
0: 。果然是诗人出身的廖铭，他在敌这个不正常的人里头，用散文的方式去解剖他家每一个人的心情。哈，其实这本散文它的起点很特别，他是参加了第二十届的台北文学奖。台北文学年金，也就是说，一开始你只是先写个大纲，你拿到奖金一年之后，必须要把整本书给写出来哈。廖咪在这本书里头，他就有讲，他写到一半的时候，他有点怕写不下去，或者说家人可能会反对出版，所以那个钱可能要交回去哦、啊。我最好奇的其实是全程陪在旁边的您这位编辑，面对可能咬着，你当时是怎么想的呢？
1: 其实我们在作者开始写作不久，我们就开始跟他联络，所以真的是从旁看了这部作品的所谓的诞生的过程。因为这部作品跟家人有关，所以作者在写作的过程中，他其实有告诉妈妈，也告诉了迪，他甚至把书稿给他们看，然后他也把这些过程跟妈妈以及迪的反应都写在了书里面。那其实妈妈刚开始是反对出版的，虽然她觉得读了妙咪的书稿，她自己也很有收获，而且去想了很多事情。但妈妈没有办法不去在意自己跟家里的私事被公开，而且他问了一句话，我觉得这句话其实很有意思。他问亚米说：“你怎么知道你写的我就是真正的我呢
0: ？”对我在看到这段的时候也非常讶抑，说、嗯、原来书写的人虽然他有权利，但他未必讲的是真的
1: 。是啊，而且其实，在书里面我们也可以读到，就是妈妈她从一开始的反对到同意这个心理转折。但这个反对就是站在编辑的一场，其实我们都是可以理解的。虽然在一开始的时候，我们就很明确的知道说这本作品它是值得出版，但也因为它的特殊性，其实我们不想说为了出版而让任何人觉得受伤。所以其实我们只能做的就是说，我们不断的支持跟鼓励作者，并且传达说我们觉得这部作品如果能够出版，它可能产生的正向影响。就像出版之后，我们真的受到很多读者的感谢跟分享。
0: 我想，我就跟一大堆读者一样，在看到《迪》这个不正常的人这本散文书的时候呢，我感觉到我们日常生活中在家庭里头的各种亲密跟冲突，都在这本书里头找到了出口。也非常谢谢编辑蔡云真在旁边的陪伴跟体贴，才能够让这本《迪》这个不正常的人能够问世啊！非常谢谢云真，谢谢大家。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。